0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Teren. I boken En beskälad värld så får vi en bred ingång till folktron i olika tider. Vi möter älvor, troll, vittror och sägner, men också bakgrunden till varför de här blev så viktiga. En av författarna till boken det är Tommy Kosela, religionshistoriker och forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen. Han ska berätta mer om djurens förtrollade värld, befolkad av både verkliga och overkliga varelser. Välkommen hit Tommy! Tack så jättemycket! I folktrons värld där är det ju fullt med olika väsen och varelser, men just djuren har ju en speciell roll. Varför är det så?
1: De finns i folktron av den enkla anledningen att de finns runt omkring oss. Precis som människan rör sig ut, inte minst i naturen, så är det det man stöter på, eller hör, eller på något sätt märker av och vad det är för något man stöter på är ju inte alltid helt självklart det också beror på tid och, och sinnesistånd och massa andra detaljer som kan påverka intrycket av det man möter.
0: Och är det så att ähm, människor och djur fyller de lite olika roller i folktroen eller går de in
1: i varann? Hur ser det ut med det där? Ja, alltså djuren är ju någonting annat än människan Och man kan se på djuren på olika sätt. Man kan ha den här bruksblicken att man ser dem som typ naturens skafferi för det var ju en vanlig syn förr i tiden i alla fall. Medan människor det är ju någonting som man måste ha ett annat samspel med på ett annat sätt.
0: Mm. För förr i tiden så är det klart då levde man ju mycket närmare djuren eller hur? Så alltså, de var en del av vardagen på ett annat sätt. Vad innebar det för det här med folktro i djur alltså när man har så närhet till djuren hela tiden?
1: Ja, alltså vi har ju olika typer av djur som man säger. Vi har ju husdjuren då, de som lever närmast människan, som man utnyttjar till olika saker till. att eh, Typ klogarna på åkrarna eller eh, man har till mjölk eller någonting annat då, till mat. Men sen har vi ju också djur som är vilda, som man inte har kontroll över. Och de kan man möta av olika anledningar, inte minst om man exempelvis är verksam som jägare så är, är ju just djuren någonting man vill åt. Och det gäller också förstås att förstå sig på hur djuren fungerar, vilket inte alltid är självklart. Är det alla djur som förekommer i folktroen eller är
0: det vissa grupper av djur eller
1: så, som är vanligare? Jag skulle säga att de flesta djur faktiskt, det finns berättelser om de flesta typer av djur, om inte till och med alla. Sen är det en del av de här stora djuren, fåglar exempelvis, som en grupp kan man säga, är ju mystiska av många anledningar. Inte minst på grund av deras läten som man kan tolka på olika sätt och att de visar sig på olika platser och olika tillfällen. Men sen har vi också de stora djuren, alltså rodjuren som björn och varg och... En viss mån lodjur finns inte så mycket skrivet om den och järv, men björn och varg absolut finns det väldigt mycket om.
0: Så egentligen alla djur som människan möter, de kan ha någon slags roll i, i folk tror. Ja, det kan man absolut uttrycka det.
1: Var det också så att
0: djuren som stod hemma i laggården eller så, kunde man tillskriva de magiska egenskaper också, även om man träffar dem i sin vardag hela tiden?
1: Det vanligaste här är istället att man försöker skydda dem för att de inte ska bli drabbade av trolldom från annat håll. Eller att de på något sätt ska bli sjuka. För det var det man var intresserad av. Att de ska liksom hela tiden producera någonting. Och eh, det kanske inte så mycket att de är magiska på något sätt så. Men däremot vill man skydda dem från handlingar från onda ögat från en granne. Eller att de ska naturliga väsen på något sätt ska sätta sjukdom på de här djuren. Och på så sätt kan man liksom... Med olika riter och, och medel skyddar dem från det onda. Så precis som människorna som också försöker skydda sig mot ont så också djuren behöver någon typ av skydd. Ja, för djuren är lika utsatta som människan av det här liksom, övernaturliga världen om man säger så. Då finns det ju en ganska speciell
0: gemenskap då. Att djur som människor, vi står alla inför alla
1: dessa krafter. Och... Mm. och de här hoten kan ju också komma från, inte minst från en granne eller en annan människa. Det kan också vara krafter som avundsjuka som nästan blir som en magisk kraft i sig eller något annat, att man vill någon illa. Bara en sån tanke kan på sätt och vis skada ett djur. Så det är inte
0: lätt att säga egentligen vad det onda är eller så utan det kan uppträda i väldigt många olika former. Om man tittar på det här med, med djur och, och myter och sägner så verkar det som att viss färg har betydelse, eller hur? Särskilt vit färg, alltså mm. den vita älgen bland annat. Varför är det vita ju någonting som har blivit så speciellt?
1: man kan säga så här att det som avviker från det normala är väl det som man tillskriver någonting extra, som om man möter en helvit älg då, som jag skriver om i det här kapitlet i boken. Eller om man stöter på en helvit orm, som inte heller är vanlig här. Så laddas de här med liksom magisk betydelse, så att man tolkar dem att det är något speciellt, det avviker från det normala därför finns också förklaringar till varför de är det. Då kan man tillskriva dem att de tillhör den över naturliga världen, att kanske är så att det är trollens eller vittrande i Nor Norrland då, att det är deras djur helt enkelt. Om man kunde stjäla dem. Alltså ormarna är en annan historia i och för sig för att de är stället knutna till att uh, man kan tillreda någon slags gryta eller koka dem så kan man få om man då smakar på spadet så kan man bli eller på köttet så blir man klok på man del av deras visdom. Mm.
0: Och är det här just med vita djur, ser man det i många kulturers folk tror att det är just vita djur?
1: Det är olika och det är här att det är en färg. Vi kan ta ett annat exempel som kanske mera, känns mer de flesta känner till det här med att svarta katter ser alltså ju att vara knutna till olycka ja. idag och till häxor. Men om man tittar runt om i världen så kan det också vara helvita katter. Och även här i Sverige har det varit så på samma sätt som svarta katter. Så att den där rollen kan vara omkastad så att det är vit katt som betyder otur istället för svart katt. Och sen har det förändrats och det är inte minst med via intryck från äh, populärkultur och något annat som då också har utövat ett inflytande här. Så ibland
0: kan det vara tvärtom lite grann det här med färg, men det är just att det är en distinkt färg, är det, det som ja. är? Ja,
1: eller det kan vara röd, det kan vara en röd ko exempelvis, helröd som man då kan berätta om, som man har stött på kanske när man är ute i färgbordarna eller någonting. Och då, då är den kom då också anses vara övernaturlig. Eller så kan det vara en enkelfärgad med vissa fläckar som också avviker från det normala. Så att man får väl säga att det är det som avviker från normen så att säga, mm. vad man tänker, vad man är van vid.
0: Just det, det, gällde sig upp för djuren vad de hade för färg eller täckning på sig.
1: Ja, och sen är det situationen när man möter dem. För att men om någon har en vit ko, det är inte kanske så jättemärkligt i sin, på sin gård, men stöter man på en kritvit ko som kanske är mindre än andra kor med förgyllda horn, för så kan det berättas, långt ut i naturen, ja, men då börjar man fundera på vad är det här för djur, var kommer den ifrån? Ja, det är naturligtvis de övernaturliga västernas djur.
0: Apropå där med, för den där svarta katten som går över gatan va? Och då är det man ska spotta tre gånger över axeln eller är det mm, det nu? Man ska avvärja det onda på det sättet ja. Annars får man otur Och var kommer sådana här saker ifrån egentligen är det, Går det att, att veta det Eller är det bara en sån här föreställning som flyter omkring
1: man kan säga att många av de här flyter omkring och många av dem finns spridda över stora delar av världen. Men det är också det laddas ju av symbolik beroende på vilken kultur som berättar om det. Så att det, det där kan ju också skilja sig. Men mycket av det här man skulle kunna kalla det för vardagsgrock egentligen. Och där kan man hitta en del gemensamma nämnare runt om i världen. Men det är, just katten är ju ett, tyvärr ett djur som har laddats för mycket negativ symbolik i, fall i västvärlden. Och även i östvärlden, för det finns ju mycket i, i, i österut i, i, i Japan och sådär. Så, där, så där katten också kan laddas med ganska mycket farlighet.
0: Och just det med att man kanske inte kan spåra det alla gånger, att det är lite gemensamt på något sätt, v vad säger det tror du om folktron? Är det helt enkelt en slags trosystem som går igenom olika kulturer
1: och, och världsdelar? Folktron är ju egentligen en förklaringsmodell till hur världen hänger samman och det man sätter på, så att den är ju rationell inom sina egna ramar. Så att det här förklarar saker och ting som kan vara lite annorlunda, varför saker och ting händer och det är klart att om man tänker sig att om skatan sitter och skriker i trädet utanför och så får man främmande, då kanske man direkt för ihop den här kopplingen, att den faktiskt skriker på att det kommer komma en främmande eller att någon kommer dö, de kan ibland skrika för att berätta att det blir dödsfall eller någonting annat. Och tänker man så, då kanske man, hör hörde inte jag skata i samband med det här. Så det är man, man sätter ihop ett och två och
0: sen till slut så blir det en, ett, en tro helt enkelt på något sätt. Så kan det mycket väl vara. Betyder det att väldigt lika uppfattningar om djur och sånt kan uppstå oberoende av varandra på olika platser?
1: Det tänker jag med absolut. Och en del djur som är knutna till sig försvinner ner under marken, under jorden, orman är ett bra exempel på det har ju laddats med väldigt mycket symbolik över hela världen. Man har alltid fascinerat sig, vad tormarna ormarna vägen, vad händer, varför ömsar de skinn? Alltså det är mycket saker med ormar som man kanske inte fullt ut begriper på vårt naturvetenskapliga sätt- utan man försöker förklara med traditionen då som grund och berättelser av vad folk har stött på för typer av djur. Och även andra djur som är farliga för människan, ja men då kanske man tillskriver dem ännu mer saker i traditionen. Det är det att man inte riktigt har den typen av kunskap som vi har idag- men de är inte mindre värd på sätt och vis i den kultur när man, man pratar om det. Så ibland uppstår samma myt oberoende av varandra
0: på olika platser och andra gånger så färdas de runt på olika sätt?
1: Ja, det där är ju också en sån här gammal diskussionsfråga inom forskningen hur de här berättelserna har traderats. Liksom, vi har en typ som kallas för vandringsägner som är en berättelse som kan, man känner igen hela berättelseformen och den kan liksom gå vandras med, med, med människor, färdas från mun till mun. Eller idag har vi också på internet. Går det väldigt snabbt istället. Att den liksom färdas från plats till plats på en väldigt kort tid. Och det är samma berättelse. Och den, den liksom anpassar sig efter den plats den är på. Så man kan byta ut vissa detaljer för att skapa ska passa mm. in mer men, men det är samma grundberättelse. men Medan andra istället uppstår oberoende av varandra. För att kan har betraktat sin omvärld på ett liknande sätt helt enkelt. Mm. En, en släkting tror jag i alla fall till ormen, det är
0: väl draken mm. som är så vanlig i folktro. Är de släkt eller vad, vad är draken? Hur
1: ska vi beskriva draken? Ja, draken är superfascinerande. Om man tittar på, det har ju myter om drakar som går tillbaka redan till Beowulf när det gäller liksom Norden. Eller egentligen är det ännu äldre tillbaka till hellrissningar kan man ju hitta också ormfigurer på, ah. Som är flera tusen år gamla. Men det är ju att den äldsta formen av draka brukar vara någonting som slingrar fram. Och det är ju då en, en orm. Och ormer är ett gammalt formodiskt ord också för drake.
0: Jaha, så det var samma sak i
1: ja, språkligt. Det här med vingar som kommer in senare, det finns vissa fall. Men, men i många av de äldre beskrivningar här i norderna fall så är det ju oftast en slingrande stor jätteorm då. Som, jag menar, Den här kändaste drakkräparen härifrån, våra breddgrader är ju Sigurd. Och han alltså, dräpper ju draken Fafner. Och Fafner är ju beskriven som ett sådant drake som slingrar fram, alltså som en orm.
0: Så det är inte den här ödlelika draken med, med ben, utan då är det just en, en slingrande orm helt enkelt.
1: Ja, i, må i många fall. Och sen finns den andra också. Så att det, är liksom de, det finns olika typer. Redan i den fornordiska liksom, Eddadiktningen så finns det en drake som heter Nidhög som sägs flyga över liksom, världen. När världen har gått under och föds på nytt så bygger över, men annars tycks Nidhög vara en orm som gnager på Yggdrasils rötter.
0: Jaha, så det finns både slingrande och krypande och lite olika varianter av drakar parallellt? Eller?
1: Precis, man kan säga det finns en annan benämning så senare så pratar vi kanske 1800-tal här omkring, men man kallar drakorm, då fångar man båda Aha. aspekter i samma. Det är en all-inclusive ja. draken.
0: Men det här med att drakar sprutar eld till exempel, mm. är det något gammalt eller nytt?
1: Ja, det finns ganska gamla. Jag skulle säga att det äldre är ju många för att de sprutar äter, alltså gift.
0: Jaha, en vätska av något slag? Ja, eller? Det, det har ja. Ju
1: den, en av de kändaste drakormarna eller ormarna är ju Midgårdsormen. Och det är ju det den gör när sådana här gudan tor, kämpar mot Midgårdsormen så är det ju ormens gift som han sedan blir dör av mm. samtidigt som han själv dräpper ju ormen då. Men det här eldsprutande finns ju också, men jag tror att det är, i folktron är ju inte eldsprutande draka jättevanligt. Däremot att de är giftiga, det har man ju tänkt på. Och Många gånger är det också tungan som man tänker sig är det som det som blir som ett stick ifrån. Aha. Det inte tänderna utan det är tungan som är
0: Just, vanlig. så att den, är den eldsprutande dragen lite senare på något sätt i sin spridning, eller...?
1: ja både ja och nej för att den finns ju exempelvis i Beowulf, och Beowulf är vi långt tillbaka i tid manuskriptet är från ett år tusen men man kan dra tillbaka en kanske sex 700 tal och det är ju, den ska ju utbära sig då mot världsdagen Sverige så att där har vi faktiskt en eldbrutande drake som är gammal här
0: ja allt finns men det är lite olika hur mycket det berättas om dig i olika tider ja
1: om vi tänker på mer
0: vardagliga djur, kossor, får, mm. jätter, höns och så vidare. Jag menar, draken är så mytisk, men de här vardagliga djuren, vad har de för roll i folktron? som jag sa tidigare ser är det
1: att man vill skydda dem från saker och ting. Mm. Så det är som, man skiljer på husdjur och sällskapsdjur husdjur är de som finns på gården som man har nytta av. Det är det mesta under bondesamhället är ju nästan alla djur, husdjur för man har inte, man håller sig inte med en liten sällskapskatt utan den har ju nytta på gården. Och det är att man kan ibland fundera på vad de, vad de kanske kan vara extra känsliga för övernaturligt att de ser saker. Vissa djur är mer sådana som typ hästen eller hunden om är tillskrivet att de kan se, kanske döda eller känner av saker och ting. Katten kan i vissa fall också tillskrivas sådana förmågor. Och det här är ju någonting som finns kvar än i våra dagar. Att många menar på att de här djuren känner av mer än ja, vanligt.
0: De kan förvarna oss om ja, olika exempelvis. ting och, och väsen. För jag tänker just hästar, det är ju också ett nyttodjur men har ju haft väldigt hög status förstås, mm. eller hur? Alltså hästar var dyra, hästar var viktiga för allting. Vad hade hästar till exempel då för, för roll i folktro? Det,
1: det är ju verkligen gårdens djur och det är mannens djur i äldre tid. Det är också viktigt att betona här. För djuren får olika värden beroende på vem som sköter om dem. Som exempelvis oxar och... Och hästar är ju det som bond, alltså mannen sköter. Medan korna och jätter och sådär ofta så tyckte till det är kvinnan och får lägre status i den här tiden. Men det är ju med hästen, är ju då något som tänktes vara känsligt för övernaturliga, men också något som man verkligen ville skydda. För att det var ett dyrt djur att hålla. Så att... Det handlar mycket om att se till att den inte blir drabbad av exempelvis Maran som kan rida den eller att... Just det, Maran måste berätta bara. Maran, vad gjorde hon? Maran är ju ett folktroväsen kan man säga då. Kommer ofta som en människa som medvetet eller omedvetet sänder ut en del av sig själv, nattetid och rider på någon. Och det finns ju kvar i ordet mardröm och det här är någonting som man kan spåra tillbaka till vikingatid för det finns ju en dikt som heter Ynglingatal då, som är från ja, år 800-900 någonstans och där så berättas om en, en mara som trampar i en kung till döds i motsvarande dagens Uppsala ungefär. Och det här finns kvar i folktron och den kan då plåga både människor och djur natt tid. den kan så alltså rida även på djuren och då kan man se det för att om man kommer ut i laggården på morgonen så står hästen eller konad då svettiga och stressade och nervösa under natten. Man kan man säga att de har tuber i manen och sånt där som då är martober mar helt enkelt.
0: Så maran var en av hästens stora fiender? Den kunde vara det, absolut. Ja. För man tänker ju också på då ja, bäcka hästen inte minst, eller hur? Mm. Och sådana här väsen. Vad säger de om alltså man tar just
1: Bäcka hästen mm. är någonting som så sätt och vis är det mycket skapat för att få barn, und barn och undvika farliga platser i vattnet. Så att bäckahästen är i södra Sverige en variant som motsvarar mycket av näcken har i andra delar av landet att, som kan dra ner folk i vattendrag. Och föreställningen om äh, hästen är oftast att det är som en vacker häst som visar sig för några barn som ser den och lockar dem att sätta sig på dess rygg. Och desto fler barn som sätter sig desto längre blir hästen så att den kan liksom rymma hur många barn som helst egentligen. Och när den sista barnet har satt sig då rusar den ut i vattnet och dränker allihopa, sägs det. Så det är ganska hemskt. Men det är också, jag tror att vuxna har använt det här. Man kallar det inom forskningen för en fikt, alltså en pedagogisk fiktion för att få barnen att undvika de här farliga vattendragen. Man kunde prata om brunnsgubben och annat också för att få barnen att undvika att leka vid brunnarna.
0: Jag tänker också det här med katter och hundar som vi fortfarande har en, en nära relation till. Har de avmystifierats
1: eller finns det kvar folktro om sånt här än idag? Ja, det är en jättebra fråga. Om hunden så kanske inte har lika mycket folktro, alltså laddas med lika mycket symbolik tänker jag instinktivt. Medan katten däremot har fått ett uppsving och inte minst har det här att göra med att man har tagit den här bilden av häxan igen och liksom via populärkulturen och allting så har det liksom fått en nyvaknat intresse, en status igen där just katter knyts väldigt nära till häxan och till kvinnan många gånger. Så att det är ett djur som man tänker sig kanske ha den här kontakten till den andra världen på något sätt. Det är någonting nästan mystiskt och magiskt med katten. Och det är inte konstigt, för katten är ett djur som är nattaktivt. Bor man i ett hus och den kan gå ut så försvinner katten iväg väg nattetider. Då har man alltid funderat på över vad gör egentligen katten där borta? Den har ju ögon som avviker från de flesta andra djur som de just ska kunna se i mörkret. Man har också fascinerat över hur katter leker till sina byten, så att säga. Det är en slags grymhet, så allt det här har liksom Tidigare gjorde det att katten fick en väldigt negativ värdeladdning, men i vår tid så har, den ju, har det förändrats. Men det har ju också bilden av mycket av det här med trolldom och sånt att göra också, för en hel del i alla fall. Att man tycker att det är något fint och man har den här eh, populära kulturens eh, Sabrina eller något annat mm. sånt där som, som har en katt med sig. Eller Kiki's Delivery Service som att tecknade Ghibli-filmerna från Japan. Så alltså det är något som man tycker är fint och gulligt nästan.
0: Så folktron kring katten, den, den frodas, men kring hunden är den lite mer stillsam.
1: Ja, det skulle jag nog direkt säga. Det, det finns ju också magiska hundar och det finns ju den här tanken att hundar ser någonting som inte vanliga människor sker. Alltså, den kan se spöken eller känna av saker och ting. Och sen tillskriver man ju gärna hundar att den är empatiska empatisk, har mycket känslor och sådär som just sätt och vis kanske inte direkt vet allting om. Men det kan ju också kan ingå i den här föreställningsvärlden som vi människor har.
0: ja. Jag tänkte på den här vita älgen som du skriver om mm. idag. Den väckte ju mediestorm när den kom. Vad
1: finns det för annan typ av folktro kring djur idag? Jag tror att det är fåglarna idag som ju mest kanske har... funderar över deras läten, vad de tar vägen. Man kan liksom se väderutslag, alltså ta tydor som man sa förr i tiden, hur väder ska bli tidor alltså... man kan liksom spå man, spår, man ser liksom i, av fåglarnas rörelsemönster och läten och hur de sitter på träden och sånt där kan du visa på om det kommer bli regn, om det blir liksom storm eller något annat den typen av föreställningar finns ju kvar Sen har vi kvar sådana här idéer som att man, dödar man en spindel så kan det bli regn och sånt där. Så man kanske är lite skämsamt idag eh, fortfarande. Man kan ju säga att det är på gränsen mellan lek och allvar en del av de här föreställningarna också. Om, exempelvis spindlar. För det är ju, man kan lite eh, man kan kalla för skrockfullt. Så. Samma sak om en katt går över vägen, det finns ju också kvar än idag.
0: Mm. Idag så lever vi ju en tid med internet och sociala medier. Är det där folktron liksom sprids idag eller...?
1: Ja, det också. Alltså, internet har gjort att saker sprids snabbt och över stora ytor på ett sätt som aldrig var möjligt i äldre tid. Alltså, du kan ju idag i princip ladda upp någonting. Så vi tar en vita älgen som ju bara är ett exempel för att man har känt till de här älgarna. I Värmland sedan hundra år tillbaka ungefär. Och det är en hel stamm. Men just det här klippet blev... När det spelas på internet så gick ni i det här vattenbrynet och simmade över. Det blev en sån fascination världen över. att den har sådan, Man började skriva att det var en John Bauer älg, en, en sago elg Att det var magiskt liksom. Och det är väldigt vackert. Men det där skedde ju över internet och det går väldigt snabbt. Alltså, samma stund som den laddas upp här så kan det ju teoretiskt ses av någon i Amerika som då kan skriva om den och sen kan den föras vidare.
0: Så skillnaden är egentligen hastigheten, är det så? Ja, och räckvidden. Ja. Det är inte så att de blir fler och, och mer olika berättelserna när, när det finns så många spridningsvägar? Eller?
1: Jag tror, alltså, Berättelser har alltid varit olika. Det är ju När man pratar om de här folkliga föreställningarna så kan ju förklaringar till vad olika djur symboliserar och annat skilja sig åt, även i samma... Så att säga, man, kallar, man pratar om kyrkosoken exempelvis, en mm. ja, socken. Flera berättare eller flera människor kan tolka saker och ting olika och berättar olika. Så alla är ju en del av traditionerna, alla förändrar vid den hela tiden. Så att jag tror inte att det är jättestor skillnad eh, faktiskt-
0: Flera i boken tar ju upp det här också med att det går ju inte att särskilja kristendomen och kyrkans läror från folktro. De, de lever ju lite tillsammans och går in och ut i varandra. Och även i Bibeln så har ju djuren en viktig roll. Hur ser det ut, liksom djur i folktro, djur i kristendom, skillnader och likheter, vad, vad kan man säga?
1: Jag tror mycket av den värdeskalan som man i... Bibeln tillskriver olika djurtyper Vi lever ju kvar Inte minst via då präster och annat som Undervisar om detta Och sen så ska man ju lära sig då katechesen Och sånt där Så mycket av det som kyrkan står för kom ju den vägen Men samtidigt får man ju tänka sig att i allmogebonde och fiskesamhället Så var det inte mycket kyrkan sa Om det praktiska ä, Livet här och nu Man hade inte mycket hjälp av Vad prästen predikade om i kyrkan när man var en jägare då var man istället tvungen att lyssna på vad har andra jägare berättat om? Eh, vad har de gamla som man brukar säga pratat om? Och då fick man ta till de traditionerna. Men samtidigt visste man ju att vissa saker från kyrkan var ett skydd för att man var ju fortfarande kristen. Så att om man ska skydda sig mot eh, trollens, eh, ja tro, med troll det som, som, som en räv så vet man ju att det bästa sättet att avvärja den är ju att använda Bibeln eller psalmboken eller kristna symboler.
0: Just det, heliga bok som en slags, ja som en skydd, eller vad ska ja, man säga. Precis.
1: Ja precis, mest
0: kraftiga. Man hade då. Så det finns ett ganska tätt samband men också lite olika tonvikter kanske i alla fall då, på hur mm, ja. djuren ska fungera i kristendom och, och folktro.
1: Ja, för att man får se i folktron som ju ändå egentligen på sätt och vis, även kyrkan har ju också sin folkklor inom kyrkan. Och så, så att, men det är att man har, man hade väl inte samma behov av att förklara djuren kanske från en kyrklig kontext utan. Det var ju mera, där man lever med dem och man eh, måste hantera dem på sin gård och sådär. Då är det liksom traditionerna de äldre och det man har lärt sig tidigare som är i centrum.
0: Mm. En annan sak som jag tänkte på är det här med att det är ju inte bara djuren utan också alla saker som hör till djuren. Hästskon till exempel mm. som är viktiga. Det här med att man ska hänga upp och ner finns det ju lite olika varianter av. Finns det fler tillbehör eller man ska säga till djuren som också laddas med, med myter och folktro?
1: Ja, ibland är det sådana saker som man kan hänga på sig, korna, som man kunde hänga på dem en liten påse med eh, vissa urter som skydd, man kunde ta betsel och sånt där som kan vara på hästar eller korna så man kanske hade andra beslag från smeden. Det finns något som vi kallar för trollkors idag. Den formen som man brukar sälja och saler för idag är ju ganska modern. Men det finns ju äldre varianter som går tillbaka. Som är, som är ganska fina former i metall som ska skydda mot eh, oknytt eller övernaturliga. Men det är, inte direkt, det är ju mer människan som har laddat djuren med de här föremålen som skydd.
0: Ja, men allt som rör djurens skötsel, djuren själva, allt är så att säga, potentiellt något som kan få komma in i folktronen.
1: Det är absolut och man, man kan ha en likhetstanke för det är mycket det här folkliga tänkandet om magin i att lika är lika ungefär så det finns ju den här klassiska eller klassiska kanske inte men i södra Sverige finns det en förklaringsmodell på att kvinnan enligt bibeln då sägs ju att hon ska lida i födseln det är ju straff då för det här i Edens lustgård Eva åt av äpplet och eh, då kan man titta på exempelvis, hästar ser ut att ha ganska lätt att föda. Fölet kommer ut ganska, i alla fall till synes enkelt. Och då kan en kvinna då tänka sig att jag vill inte heller ha äh, födselåssmärtor så att jag ska imitera det här. Och då kan man ta den här fosterhinnan eller fölhinnan runt fölet och spänna upp det. Och så ska hon krypa igenom den här äh, tre gånger. Ibland naken, ibland baklänges. varierar. Och då är tanken att hon ska få lika lätt att föda som hästen då. Men då har man ju brutit mot Guds bud och då är straffet att om man får en son så blir en varulv och om man får en dotter så blir den en mara. Så att man har i alla fall in den här förklaringen att bryter man mot den här ordningen så straffas man. Men då har man tagit någonting direkt från djurvärlden i alla fall.
0: Det låter ju väldigt komplicerat allting ja. det här. Men är det så, alltså komplicerade folktron kring djur för det mesta eller kunde den också förenkla och göra saker mer hanterbara?
1: Jag tycker nog att den kan förenkla livet på sätt och vis man fick ju faktiskt sina förklaringar till varför saker och ting blev på ett visst sätt varför man helt plötsligt fick ett utslag, jo men man kanske hade förarjat övernaturliga väsen man kanske, man får också en del riktlinjer på hur man ska bete sig i både på gården och i naturen som kunde vara bra att förhålla sig till, och vi människor gillar ju regler och hur mm. vi ska förhålla oss och folk är ju bra på att också ge sådana riktlinjer, så jag tror att på sätt och vis så blir det lättare Ja, folktron kring djur har ändå en förmåga att, att förenkla
0: livet lite grann. Eller åtminstone göra mer begripligt.
1: Mer begripligt i alla fall. Ja. Hur ser det ut med folktron kring djur idag? Lever det kvar på något sätt? Den lever absolut kvar. Och en del yrkesgrupper eller andra grupper som... Om man tar en grupp som jägare exempelvis... Där är det ganska mycket som står på spel hur det ska gå. Det finns många osäkra faktorer. Då kan man liksom tillskriva ett möte med vissa fåglar kan se som positiva eller negativa symboler. I äldre tid finns det till och med berättelser som säger att vissa fågelarter, och det här kan variera, kan till och med vara så pass olycksbådande så det var lika bra att gå hem igen och inte så gå ut på jakt. Aha. Men så finns det ju andra grupper som... Som idrottsmän och annat där man också pratar mycket om att man ska göra vissa saker, utföra en ritual på ett visst sätt, ta på sig vänstersko först kanske, annars kommer det gå dåligt. Alltså tur och oturstänket. Så det där finns kvar än idag. Och katter är ju någonting annat som man kan tänka sig om en katt går över vägen är ju ganska välkänt eh, symbol för att det ska bli otur.
0: Ja, visst. Vissa saker sitter bara i, er så?
1: Ja, och vissa djur är också knutna till vissa ja, religiösa då, tankar som skatorna har ju länge fått, eh, i folktron i alla fall, negativt för att anses vara djävulens sänderbud eller hör till häxor.
0: Mm. Det lever kvar i språk och uttryck också, där, va? Så där, man kallar dem för en skata och sådär. Ja, precis, det är ju ja.
1: negativt värdeladdat.
0: Om det gör en, en spaning i framtiden, vad tror du kommer leva kvar av den här folktron kring djur?
1: Jag tycker nog att det finns nog ganska mycket... Om man tar in modern tid, så man tänker sig också att vi har ju alltså också nya religiösa rörelser och mycket av det här tänket kring hur djur fungerar och man kan kommunicera med djur och sånt där. Människor som använder delfinsång eller man pratar med olika katter, hundar och hästar och kor och allt vad det är. Den här typen av önskan kommer ju leva vidare. Att vi kommer att ha ett nära band och nu när vi har sällskapsdjur som vi har idag så vill man ha ett nära band och förstå sitt djur och då Kommer man tangera mycket som man kanske skulle ännu längre fram i framtiden säga att det är folktro? Det finns ju
0: till exempel medier som är inriktade på djur. Ja, och även prata med döda djur.
1: Ja, gör det. det. Ja, är det så att säga samtida folk kring djur. Man skulle kunna säga: om jag ska använda ett löst begrepp kan man säga att som en forskare har sagt att en New Age är vår tids folktro. Så att det ligger nog mycket i det. För att mycket av de här bitarna som vi har idag kommer eller påminner väldigt mycket om sånt som man... Alltså det är folkliga föreställningar egentligen. Mm. Alltså, olika sätt att vilja förstå och hantera vardagen.
0: Men man kan vara säker på att folktron kring djur, den, den kommer att leva kvar och ta sina nya
1: former i alla fall. Så länge djur är viktiga för människan så kommer det finnas föreställningar om djur också. Ja, jätteintressant. Tusen tack för att du kom hit Tommy. Tack så jättemycket för att jag fick vara här.
0: Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlagets Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.